0: Liebe Podcast-Hörer, hier ist Jannik und ich melde mich aus dem Urlaub. Äh, ich habe einen kleinen Anschlag auf euch vor. Ich habe leider nicht geschafft, den Song, über den wir jetzt in der kommenden Folge sprechen werden, zu veröffentlichen. Es gab viele Faktoren, die äh, mich da etwas behindert haben, sage ich mal. Und äh, sobald ich das neue Release-Datum wirklich safe sagen kann, werdet ihr das auf jeden Fall im Podcast erfahren. Äh, bis dann, ein Riesen-Sorry an euch und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß mit der kommenden Folge. Genau, bis dann. Hier
1: ist Plattentausch. Sie haben zwei neue Platten. Ich würde sagen, herzlich willkommen zur ersten Special-Folge von
0: Plattentausch. Hello. Da ja. drüben sitzt Dominik. <lacht> drehen wir das Spiel mal um? Ja, wir drehen das heute um. Und hier sitzt... Janik. Ja, <lacht> aber... Ich glaube, das müssen wir doch üben. Ja. Und andersrum. Das aber es ist auch die
1: Special-Folge heute. Stimmt. Genau. Es ist, als ob man so Beifahrer ist und dann den anderen, dem anderen den Weg sagen soll und dann sagt, mhm. links... Äh, nee, das andere links. Ja, und <lacht> ihm dann ins Lenkrad
0: greifen muss. Ich meine, mein links, äh, von mir aus gesehen. Jetzt ist es, wenn du so die Hand hinhältst, so L, weißt du, Daumen ausgestreckt und Zeigefinger nach oben und dann L, okay, nein, so ist es L nicht. Andere Hand. Ah, das muss links sein. Kennst du? <lacht> ja, ich kenne das. Nee, die Variante kenne
1: ich nicht, aber ich kenne den Spruch, links ist da, wo der Daumen rechts ist. Aber das ist doch auch totaler Blödsinn, weil wenn du nicht weißt, wo links ist, dann kannst du es <lacht> doch. Das ist ja völlig erschrocken. Das ja die <lacht> <lacht>
0: Ja, ganz geniale Regel. gibt es tatsächlich, ich glaube, das hat meine Mama mir früher mal gesagt. Hm.
1: Oder meine ich Oma oft, oder so. Ich
0: hoffe, du wusstest dann schon, wo rechts und links ist <lacht> und musstest dir das nicht mehr merken, die Regel. <lacht> ja. Hell yeah. Worum geht es in dieser Special-Folge? Ja, es geht ausnahmsweise mal um uns und zwar genauer gesagt um unsere musikalischen Projekte, dass wir so eigentlich neben Podcaster sein, machen, So was eigentlich ja auch der Grund ist, warum wir das so ein bisschen machen eigentlich. Genau. Ja, die Musik. Es gibt keine Mailbox
1: für unsere eigene Musik. Ja doch, ich habe halt deine Platte bekommen und du hast meine ja. Platte bekommen. Ja. Also habe ich wieder eine neue Platte bekommen. Wel wessen Mailbox hörst du denn gerade?
0: Das ist jetzt wieder die spannende Frage, ne? Ich muss mal in mich reinhören und ich glaube, ist das meine tatsächlich? Deine Mailbox? Ja? Ja, dann leg los, dann geht's ja. um meine Platte zuerst. Ja, genau. Hier ist die Mailbox von Janek. Sie haben eine neue Platte. Die steht ja auch schon ein bisschen in den Startlöchern des Podcasts sozusagen. Die ist schon ein bisschen älter. Yes. Wie alt ist sie denn genau? Wann kam sie nochmal raus? Oh, da
1: das, muss er nachgucken. Da muss jetzt, da muss jetzt der Interpret selber mal auf Spotify gehen. Anfang September,
0: kann das, das sein? Mal schauen.
1: 23. August 2019. Eine Woche vor unserer ersten Podcast-Frage. Ja, richtig. Yes. 15 Minuten Blut, Schweiß und Tränen auf Tonträger gepresst. Sehr
0: schön. Sehr <lacht> schön, sehr schön. So, ich muss jetzt tatsächlich auch ein bisschen spicken. Du kannst ja schon mal verraten, wie die Platte heißt. Nadel auf Norden. Nadel auf Norden, genau. Ich versuche jetzt mal deinen Stil zu beschreiben, weil ich finde das immer schrecklich, irgendwie seine eigene Musik zu beschreiben. Ja, danke schön. Ähm, du sprichst mir aus dem Herzen. Ja, yeah. <lacht> also für mich äh, ist das so eine relativ gechillte Mischung aus ähm, Deutsch, Rap, aber mit vielen akustischen Elementen, so was man eher so aus der Singer-Songwriter-Ecke kennt vielleicht. Ja. Um, ja, also letztendlich eine Mischung aus Deutsch-Rap und Deutsch-Singer-Songwriter, so ein bisschen was. Korrekt. Genau. Äh, ja, also grundsätzlich finde ich erstmal deine Musik äh, sehr angenehm zu hören, sehr, sehr chillig irgendwie, unaufgeregt. Ähm, ja, also einfach schon mal so von Grund auf chillig und cool so. Ich kannte davor nicht wirklich viel von deiner Musik so. Ich kannte äh, tatsächlich, glaube ich, nur Tempelhofer Feld, was ja dann auch auf der EP war. Ja, was hast du mal auf YouTube gehört oder so? Genau, genau, mhm. habe ich das Video gesehen dazu. Äh, aber kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. So, ich gehe Spotify durch und bin bei S wie Skalit. So heißt Dominik nämlich eigentlich äh, als Musiker sozusagen, ja. wissen vielleicht äh, die Leute nicht, die, ich sag jetzt mal so, aus meiner Hörerschaft kommen oder keine Ahnung, uns generell beide vielleicht nicht kennen. Habe ich dir äh, mal erzählt, was hinter dem Namen steht, oder wie ich darauf gekommen bin? Nein. Das weil doch das ja. steht
1: zwar in der Spotify äh, Biografie, aber yeah. das lesen, glaube ich, die wenigsten.
0: Das glaube ich auch. Und
1: <lacht> eigentlich habe ich mir da voll viel bei gedacht, weil es auch so schwer ist, einen schönen Künstlernamen zu finden. Also einen, der hinter dem du stehst, der irgendwie ausdrückt, wer du bist und vom Klang her gut ist. Ist echt nicht so einfach. Und ja, auf Skalit bin ich gekommen, weil Skali ohne das D am Ende ein Wolf aus der nordischen Mythologie ist. Mhm. Und zwar haben sich die Germanen früher, also wirklich ganz, ganz früher, als es noch keine ähm, Astro, äh, Astrologie und so weiter gab, mhm. haben sie sich den Lauf der Planeten also unser Sonnensystem sozusagen mit der Legende erklärt, dass es zwei Wölfe gäbe, Scully und sein Bruder Hatja, die die Planeten jagen. Und zwar jagt Scully den Mond und Hatja die Sonne. Das ist ja und zwar quasi immer so, indem sie um die Erde rennen und dabei halt die an beiden Planeten jagen. Und an dem Tag, wo sie die, die Sonne oder den Mond einfangen, geht die Welt unter. Mhm. Und so lange jagen sie aber halt den und die, der Mond und die Sonne versuchen quasi immer wegzukommen und deswegen kreist es alles umeinander. Ja, und weil ich aus dem Norden von Deutschland bin und das meine Heimat ist und Wölfe meine Lieblingstiere sind, habe ich, äh, und ich auch dieses Bild einfach wunderschön fand, von dieses, die Sonne jagen, hat sowas, ja, weiß ich nicht, immer weitergehen und irgendwie für etwas stehen und für etwas kämpfen. Ja, deswegen habe ich das D von meinem Vornamen daran gehängt und dann war das mein Künstlername
0: Ach, Wahnsinn, ne? Das hat ja voll den tiefen Hintergrund, so, Ja, ne? ja das
1: wissen halt äh, echt wenige Leute und ja, manchmal werde ich danach gefragt, aber ja.
0: Ja, Haben wir schon ein bisschen Insider-Infos hier. Yes. Im Poddy. <lacht> ja, cool. Also, ich würde vorschlagen, dass wir zusammen so ein kleines Track by Track vielleicht sogar machen und kurz einfach über jeden Song ein bisschen sprechen, vielleicht wie er zustande gekommen ist äh, oder Einfach generell die Hintergründe oder auch wie du ihn geschrieben hast, in welchen Situationen vielleicht. Ja. Und genau. Wir sind beim ersten Titel: äh, Liebe im Leerlauf.
1: Die Kratzer unserer alten Platten nehme ich gerne in Kauf. Und das seit Wochen schon zerbrochene Geschirr heb ich nicht auf. Die Kratzer unserer alten Platten nehme ich gerne in Kauf.
0: Ich nenne das Liebe im Leerlauf. Das war für mich so ein bisschen der ähm, positivste Song auf der Platte irgendwie, mhm. also so, so sehr happy irgendwie mhm. ähm, und ich habe mich dann immer gefragt, was hat es denn mit Dresden auf sich, was, was ist mit Dresden, es ist nicht weit nach Dresden, es kommt ein paar Mal so die Anspielung, vielleicht yes. kannst du mir das erstmal erklären. Dresden reibt sich auf den nächsten. Aha. Das ist alles.
1: <lacht> That's truly all, man. Ist wirklich, da steht, also hinter Dresden an sich steht wirklich nichts, sondern ja. es geht eben um eine Frau, die in eine andere Stadt gegangen ist. Ja. Und es ist eigentlich nicht Dresden. Ich weiß sogar nicht mal, wer welche Stadt es eigentlich war. Jedenfalls war es einfach eine Stadt, auf die ich keinen passenden Reim gefunden habe. Okay, ja. Und dann ist es Dresden geworden, weil es <lacht> einfach perfekt gepasst hat, ja. Mit, weil ich den nächsten Drink auf Dresden trinke und so, dann habe ich da plötzlich stimmt. ganz viele coole Doppelreime drauf ja, gefunden ja. und deswegen ist es Dresden geworden. Und es ist auch vollkommen egal, welche deutsche ja. Stadt es ist, es, okay, ist eben hätte einfach, jede Stadt sein es könnte jede Stadt sein. Okay, lustig. Und dann ist es eben Dresden geworden.
0: Ha. Du, das das Lustige ist, dass mal nie geholfen. Dresden
1: war. Und <lacht> ich auch nicht, dass ich auch keine Frau aus Dresden kenne, aber jedenfalls ist es jetzt Dresden. Okay.
0: Okay. Ja, also so hatte ich das schon auch verstanden, dass irgendwie jemand aus deinem näheren Umfeld eben weggegangen ist, so. Umgezogen vielleicht. Man weiß es nicht. Äh, ja, aber hat mir ganz gut gefallen. Wir sind ein bisschen die, die Drums entgegengesprungen, so.
1: Also das Instrumental, da steht eh eine spannende Story dahinter, ja.
0: weil das tatsächlich
1: eins der wenigen Instrumentals auf der EP ist, die ich nicht alleine gemacht habe. Ja. Das habe ich mit dem lieben Max zusammen gemacht. Shoutout an der Stelle an Max, ich glaube er ist Hörer von unserem Podcast. Hey Max! Ähm, der kommt aus Frankfurt am Main Okay. und ich habe ihn damals, als ich mit Musik angefangen habe, mit meiner eigenen Musik, über irgendein Forum kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, über welches... Da über Musiker gesucht oder so. Und dann bin ich einfach so Hals über Kopf für zwei Wochen äh, nach Frankfurt am Main gefahren und hab bei ihm auf so einem Clubbett, auf so einem Feldbett gepennt, oben auf dem Dachboden. Und er musste morgens immer zur Arbeit. Und ich bin, oder zur Ausbildung, glaube ich. Und ich bin mit ihm zusammen immer um 6 Uhr morgens so also aufgestanden und er hat eine, eine alte Garage zu, ja, so, so ein altes, auf so einem alten Gelände, irgendwie so eine Garage-Lagerplatz zum Studio umgebaut. Mm, krass. Und macht da halt Musik. Und er äh, ja, ist eigentlich Gitarrist, macht richtig, richtig coole Sachen, so mit einer Loop, mit so einer kleinen Loop-Station und seiner Gitarre. Genau. Und wir haben so vom Sound her schon irgendwie echt cool zusammengefunden und äh, richtig, richtig coole Beats gemacht. Ja, und das Instrument Liebe auf äh, Liebe im Leerlauf ist. Einer ist eines von diesen Instrumentals, die wir gemeinsam gemacht haben. Er hat die Gitarre gemacht, ich, ich war für die Drums verantwortlich. Und ja, das flog dann nach den zwei Wochen. Gab es hauptsächlich zwei Instrumentals, die, uns, die mir richtig gut gefielen. Und der eine war eben Liebe im Leerlauf. Und der lag dann Monate bei mir rum. Ich glaube, ein mhm. halbes Jahr oder Jahr bei mir rum. Und irgendwann habe ich einen Text drauf geschrieben und daraus ist Liebe im Leerlauf geworden. Okay. Der andere Beat fliegt immer noch bei mir auf der Festplatte rum. Da arbeite ich jetzt gerade dran,
0: daraus einen Song zu machen. Der hm. kommt wahrscheinlich auf die nächste EP. Sehr schön. Ja, okay, aber jetzt, jetzt hängen wir uns nicht am ersten Song auf. Wir haben ja noch viel. Ja. <lacht> äh, der nächste Song ist nämlich Kolumbus. Immer wenn ich gehe, sag du, pass auf dich auf, denn die Großstadt wird manchmal zu laut. Ich trage eine Handvoll Narben auf der Haut,
1: doch du kannst mir vertrauen, ich gehe nie wieder down. Immer wenn ich gehe, sag das wird manchmal zu laut. Ich trage eine Handvollen Narben auf der Haut. Doch du kannst mir vertrauen, ich gehe nie wieder down. Mhm. Hier ist so ein bisschen ein, ein großes Danke an die Menschen, die mich irgendwie auf meinem Weg begleitet haben. Vor allen Dingen ein Freund aus Hamburg und auch meine Mama, die nachdem mein Vater nicht mehr da war, immer, immer irgendwie bei mir war und immer für mich da war. Und ja, ich bin so weit weg mittlerweile von diesem Teil meines Lebens, so von den Menschen dort. Und ja, dann bin ich auch selten, ja, sehr selten in der Heimat. Dann nehme ich manchmal einen Flieger nach Hamburg und dieses mit dem Flieger irgendwie darüber fliegen... Das
0: wird ja noch mal thematisiert. ...hatte
1: immer schon dieses Bild, also hat immer schon so eine, so eine Kraft auf mich gehabt ja, irgendwie. Das kommt ja Nadel auf Norden genau, am Ende noch ja. Mal vor. Ja, und das war einfach... also Kolumbus ist relativ schnell entstanden. Ich glaube, ich habe den wirklich so in zwei Nächten irgendwie runtergeschrieben. Einfach aus diesem Impuls heraus, dass ich plötzlich so dankbar war für dafür, dass ich noch so eine zweite Basis habe am anderen Ende von Deutschland und ja. da irgendwie Menschen habe, von denen ich weiß, dass sie für mich da sind. Und Ich hab, bin auch einfach so aufgewachsen oder so ein Mensch, der Freundschaften einfach unglaublich schätzt und so gar nicht so klassisch in so, einer in so einer normalen Familienumgebung aufgewachsen bin, sondern immer viel durch dieses ja Freunde, die ähnliche Interessen hatten und so einen selben mhm. Weg gegangen sind, dadurch sehr aufgefangen wurde oder sehr ähm, begleitet wurde und das
0: ist der Hintergrund zu Columbus. Ja. Ja, okay, schön. Also ja, Song hat mir sehr gut gefallen, eben durch diese so leicht tiefe Stimmung, aber auch durch dieses Dankbare, was du eben erwähnt hast. Also, ja, und ein ich sehr schöner Song geworden.
1: Wollte auch dieses diese Steigerung haben von wegen, also daraus was Positives, mhm. irgendwie am Ende was Positives rausziehen, mhm. weil ich, ja, dieses, ich gehe nie wieder down. Ja. ja ich glaube, du wolltest dich noch auf die eine Zeile beziehen mit dem mit der Decke.
0: <lacht> Stock ah, an der Decke. Stimmt, oder? ja, ja, genau. Ja, die war dir noch. Die oft. fand ich lustig, das hatte ich vorher erwähnt, genau. Äh, ja, äh, irgendwie was mit äh, wir hatten die wir hatten Träume mit Stuck an der Decke wir äh, vom so Haus mit Stuck an der Decke genau und hatten nur Geld für so von der Ecke genau <lacht> die fand ich großartig die Zeile <lacht> ja da
1: musste ich auch sehr lächeln als wir die haben.
0: es ja. hat so wahrscheinlich so einen Bezug auf alte Zeiten äh, vielleicht auch äh, Bezug wie man ein bisschen durchscheinen lässt auf so eine äh, gescheiterte Beziehung vielleicht
1: Nee, ich glaube, da. Nee? Es geht ja genug
0: um gescheiterte Beziehungen auf Nadel auf Norden. Ja,
1: gut. Da gibt es echt viele Songs zu, aber. Ja. Nee, da ging es wirklich nur so um Freunde, wie wir immer irgendwie zusammen am Kiosk an der Ecke gehangen haben und halt uns so von den, von den paar Münzen in der Tasche noch irgendwie ein Bier gekauft haben, aber eigentlich davon geträumt haben, irgendwie boah, über Landhäuser geredet haben und irgendwie, wie man, was wir später mal, wie wir später mal leben wollen. Okay. Und Stuck an der Decke ist für mich halt so. Stuck braucht kein Mensch, ist so das Unnötigste. Mm. Also, es, es repräsentiert einfach nur, dass du schön wohnst. Ja. Yeah. Und dabei hat es, erfüllt es überhaupt keinen Zweck, aber es ist wunderschön. Nee, also, ich mag, ich mag das total gerne, so Altbauwohnungen und so mit, mit diesem Stuck an der Decke. Ja, finde ich schon auch geil. Also, es sieht, sieht toll aus, aber ist halt der unsinnigste Quatsch, den du dir für viel <lacht> Geld holen kannst. Deswegen passt das einfach
0: so gut. Also, lieber
1: so von der Ecke. <lacht> Ja, lieber, da, davon hast du
0: wenigstens <lacht> Spaß. Okay. Nächster Song, Tempelhofer Feld. Du hast
1: nur ausgesprochen, was ich auch dachte? Doch ist der Grund, dass ich Musik gerade laut mache. Frag mich, ob es mir noch etwas ausmacht. Berlin war doch noch niemals meine Hauptstadt. Du hast nur ausgesprochen, was ich auch dachte. Doch ist der Grund, dass ich Musik gerade laut mache. Frag mich, ob es mir noch etwas ausmacht.
0: Das war eben der erste Song, den ich von dir kannte. Mhm. Und zwar von dem Video, das du gedreht hattest. Mhm. Äh, wie du mir erzählt hast, das hat eine Drohne für dich erledigt. Ja. <lacht> Total lustig. Ja. Äh, ich wusste nicht, dass es irgendwie technisch funktioniert. aber. Schau da
1: dann Leon. Ja. Leon hat mir die Drohne geliehen. <lacht> <lacht>
0: Wie war das? Ich mag den Jungen.
1: <lacht> Buchholzfoto und Video. Ich mag den Jungen. Ja, das
0: schmeißen wir schon wieder mit Insider. Naja. Leon versteht. <lacht> yep. Okay. Ähm, ja. Ähm, du sagst in Tempelhoferfeld, äh, du warst nie meine Heimatstadt, wenn ich mich nicht täusche. Äh, frag mich, ob es mir noch etwas ausmacht. Ja. Berlin war doch noch niemals meine Hauptstadt. Ge genau. Hauptstadt, genau. Ja. Was, was sagt diese Zeile aus für dich so? Naja, ich mag eben zum einen die
1: Spannung, die in der Zeile liegt, weil es so ein, also, weil es ja nicht stimmt. Also, ja. doch, es natürlich stimmt es, sondern, aber es ist ja so ein bisschen kontrovers, weil Berlin ist die Hauptstadt. Ja. Und dann sage ja. ich eben, Berlin war doch noch niemals meine Hauptstadt. Ja. Und das ist eben, also, ich mag diese, diesen, diesen Reiz, der in der, mhm. diese Reibung, die, der in der Zeile liegt. Und, naja, für mich, also das erzählt von einer Beziehung, von, da steht eine wahre Geschichte dahinter, mhm. ähm, von, von einem Mädchen, mit der ich äh, sehr lange befreundet war, mhm. über mehrere Jahre und wir haben uns aber nicht so viel gesehen, weil sie immer in Berlin gelebt hat und ich in Hamburg, mhm. äh, da haben die Freundschaft eigentlich so irgendwie über die, die Distanz gehalten und dann war das aber trotzdem immer ähm, sehr, sehr cool, wenn man sich gesehen hat und sie hat mich dann besucht äh, und da ist dann plötzlich, also bei mir in Hamburg, und da ist es dann plötzlich irgendwie, hat, ist daraus irgendwie mehr geworden, hat sich mehr daraus entwickelt. Ähm, ja, nämlich so eine, ja, eben keine Beziehung, sondern einfach nur so eine, so eine Leidenschaft für den Moment irgendwie. Mhm. Und ich bin dann nochmal zu ihr nach Berlin gekommen und ja, als dann so ein bisschen, als wir das so ein bisschen ausgelebt haben, dann musste da irgendwie nochmal so ein Stempel drauf. Mhm. Dann wurde das so ausgesprochen von ihr, dass das keine Beziehung werden wird, sondern dass das nur so ein Moment eben war. Und für mich war das emotional genauso, aber ich hätte es nicht ausgesprochen, weil es nee. irgendwie dann doch echt wehgetan hat. Und ja, war eben wieder so ein bisschen glaube ich, ich meine, ich kenne natürlich nicht unbedingt ihre Beweggründe, aber für mich war es so ein bisschen, es ist dann leichter, damit umzugehen, wenn man es irgendwie so in eine Schublade sortiert. Und ja. Ja. Fabian Römer schreibt auch, äh, mir ist die Überschrift, auch wenn sie immer wieder fragt, was das mit uns war, mir ist die Überschrift egal. Mhm. Also ich hätte ja. viel lieber es einfach einfach stehen gelassen, dass mhm. es passiert ist und ja. das so war und dann hätte man, so hat man das irgendwie so ein bisschen zerstört. Ja und als sie das so ausgesprochen hatte und ich danach alleine vor ihrer Wohnung stand und irgendwie allein durch Berlin gegangen bin, habe ich tatsächlich angefangen, den Song zu schreiben. Ich bin mhm. übers Tempelhofer Feld gegangen. Mhm. Oh, tatsächlich. Okay. Ähm, also ich bin dann irgendwie an dem, ich hatte dann noch den ganzen Tag Zeit, bis ich am Abend zurück nach Stuttgart bin. Ja. Und da bin ich übers Tempelhofer Feld und ja, da hast du halt eben diese Weiten und dann ist mir diese Zeile eingefallen mit, du hast meinen Horizont erweitert Tempelhofer Feld. Mhm. Und ja, da habe ich glaube ich, echt die komplette erste Strophe und die Hook oder so geschrieben und dann zurück in Stuttgart habe ich noch in derselben Nacht den Beat gebaut und das war auch so ein Ding, das ist ja. in zwei Nächten fertig geworden, weil da habe ich dann irgendwie den ganzen Text auf einmal gehabt und mhm. dann Beat gebaut, drübergelegt. Fertig. Ja, ja. Yes.
0: ja finde ich auch ein super Song. Also so relativ simpel vom, vom Aufbau von Instrumental her, nicht zu überproduziert, so einfach relativ basic, aber ich glaube, das macht den Song auch so ein bisschen aus. Quasi, weil der Song ja schon so, so ein bisschen einen tieferen Hintergrund hat, dann braucht man den nicht so noch instrumental so krass produzieren, finde ja. ich. Naja. Okay. Äh, Zweitletzter Song schon. Äh, Bleib Rufst du nochmal an?
1: Licht entstehen, obwohl Ich weiß, es wird nie mehr einen Anruf von dir geben. Rufst du mich nochmal an? Ey, ey. Oder ist da jemand anders? Ey. Und auch wenn ich so oft gesagt habe, dass ich nicht mehr kann und unsere Zeit Jetzt will ich dir sagen, dass ich dich nicht vergessen, dich nicht vergessen.
0: Ich habe jetzt nicht mehr genau den Inhalt im Kopf, aber also für jemanden, der den Song nicht kennt, ähm, wirft das natürlich erstmal die Frage auf: okay, äh, da muss irgendwas passiert sein. Es hat so ein bisschen was äh, Sehnsüchtiges zu. Ähm, so die Frage einfach, die Ungewissheit rufst du nochmal an, so, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Ähm, ja, der, der Song handelt,
1: handelt einfach von meiner Jugendliebe. Ja. So, das erste, das war eigentlich so das erste Mal, wo man irgendwie krass viele Gefühle hatte, auch nach dieser Trennung, die dann irgendwie, das erste Mal, dass das so richtig hart war und ich das mhm. irgendwie erinnere. Mhm. Und ganz vieles war damals so fokussiert auf das Handy, weil da hattest du irgendwie die Fotos drin, da waren irgendwie mhm. die letzten Nachrichten, auch so der, das Ende von diesem Streit, so das, das wurde alles so manifestiert, am Handy nochmal so die letzten Worte irgendwie mhm. besiegelten das nochmal so per SMS oder so. Also nicht so gewesen, dass wir jetzt per SMS Schluss gemacht hätten oder so, ja, aber ja. wir haben sogar zusammen gelebt damals, also zusammen gewohnt und äh, sie ist ausgezogen und dann war da immer dieses Handy, wo man überlegt hat, das war dann so der einzige, auch noch mhm. ja, der einzige mögliche Kontaktweg. So, wenn, wenn du ausziehst und du trennst dich, dann siehst du dich nicht mehr und das Handy lässt einen aber zumindest noch in diesem, in diesem Wahn, dass da noch so eine Verbindung wäre. Das kenne ich, ja, ja. Und ja, deswegen hat sich das irgendwie für mich, auf diese Zeile rufst du noch mal an, die ganze, die ganze Sehnsucht und Trauer okay. und die da irgendwie ja. mitschwang, manifestierte sich in dieser Zeile, rufst du nochmal an. Äh, in dieser Frage. Weil das auch immer dieser Blick aufs Handy war da jetzt nochmal eine Nachricht, <lacht> kam da nochmal was. Das, das lief alles auf diese Zeile hinaus. Mhm. Und ja, deswegen die Hook, und dann habe ich ja, einfach zwei 16er geschrieben, die ja sehr storytelling-mäßig sind, ja. weil das so eine weil das so eine Geschichte war, die für mich einfach so intensiv war, dass ich die, die habe ich ziemlich getreu, nicht so metaphorisch, mhm. wie ich das später in den Songs... Das ist auch einer meiner, meiner sehr frühen Songs, der ist sehr, mhm. sehr alt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der zweite Song, den ich, ich den ich je so richtig fertig produziert habe. Crazy. Der hat ist, ist tatsächlich auf diese EP geschafft. Weil ich auch von all den Songs, die ich produziert habe... Also äh, dir geht es wahrscheinlich auch so, man produziert viel mehr, als man letztlich auch veröffentlicht. Und von allen, die ich bisher produziert habe, sind das einfach auch die fünf... Vielleicht nicht mal unbedingt die fünf besten, sondern die fünf, mit denen ich mich am meisten identifizieren kann, mhm. heutzutage noch. Mhm. Und äh, genau, das ist einer davon. Und der ist sehr alt, aber ich war so in dieser ja so in dieser Story damals drin. Und das war so ein intensives Erlebnis, dass ich daraus so richtige zwei klassische Storytelling-Parts gemacht habe, die sehr mhm. nah einfach bei der Story bleiben und ja. das ganz trocken wiedergeben, was
0: da Sache macht. Ja, das ist doch yes. schön auch. Also, sowas in so einen Song zu verpacken, dann auch irgendwie ohne. Großes Drumrum, so ja, das, Inszenierung so. Das war auch eine Entwicklung, die ich
1: dann so gemacht habe, mit der Musik, auch ein Ziel von mir, aber das musste ich lernen, dass ich Songs schreiben kann, die nicht mehr so nah an etwas Erlebtem sind. Also es ist heutzutage auch immer noch so, dass meine Songs irgendwie natürlich haben so eine, haben ihren Ursprung in so einer Story oder in einer Geschichte, die ich tatsächlich erlebt habe. Aber heutzutage, also Liebe im Leerlauf ist ein sehr aktueller Song aus hm. dem äh, aus, also den, der ist relativ neu ja. und äh, Columbus genauso und die erzählen, die, da kann ich dir halt nicht eine Story äh, zu sagen, die tatsächlich so linear abgelaufen ist, wie mhm. vielleicht auf, der, auf dem Song beschrieben, sondern die sind eben so ein bisschen ja, auf einer höheren Ebene dann geschrieben oder so ein bisschen distanzierter mhm. von der eigentlichen, vom eigentlichen Kern des Erlebten. Aber früher ging es mir so, dass ich oft wirklich genau so geschrieben habe, wie, wie ich es erlebt habe.
0: Ja, wie so eine Art Tagebuch, dann quasi fast. Ne? Genau. So, das war erstmal mein ja. mein
1: erster Zugang zu der Musik. Ja.
0: ja. Ja, cool. Okay, und dann kommen wir auch schon zum letzten Song, der, äh, wie wir vorher schon äh, angesprochen hatten, wieder von Hamburg handelt, und zwar Nadel auf Norden.
1: Weiß ich nicht mehr weiter, nehme ich den Flieger Andy Heim ja. Wird alles, alles so viel kleiner. Es zieht mich zu weit entfernten Orten. Doch von Zeit zu Zeit zeigt meine Nadel auf den Norden. Weiß ich nicht mehr weiter, nehme ich den Flieger in die
0: Heimat. Ja, thematisiert er ja, so ein bisschen immer dieses wieder zurück in die alte Heimat kommen mit dem Flugzeug. Irgendwie die Sicht, äh, oder wie, wie, wie ist der Wortlaut? Ähm, es wird alles wie kleiner von da oben. Genau. genau. Dass man einfach so ein bisschen distanzierter, vielleicht irgendwie auf seine. Probleme für diesen Zeitraum blickt und so ein bisschen abschalten kann vielleicht, um ja, nach Hause genau. zurückzukommen. Yes. Ja.
1: Der ist tatsächlich so... Es gibt die Zeile in der ersten... Ich glaube, das ist sogar eine der ersten Zeilen in der Strophe. Ich sitze an unserem See, wirf Steine auf die Wasseroberfläche. Je länger ich hier sitze, desto blasser wird dein Lächeln. Mhm. Und in der Situation... Also ich saß wirklich an einem See auf so einem Geländer und... <lacht> Ich glaube, ich, ich habe keine Steine geworfen. <lacht> aber jedenfalls saß ich an diesem See ah, ja. und habe diese Zeile geschrieben und da habe ich auch den Großteil des Songs geschrieben. Und äh, ja, that's the story. Da gibt es tatsächlich keine Liebesgeschichte zu. Die ist da zwar drin in dem Song, aber die ist so ein bisschen zugeschrieben <lacht> Weil es dann, ja, weil dann das Thema irgendwie aussagekräftiger wurde. Aber ja, eigentlich ja. geht es um die Heimat eigentlich. Waren da so ja, ein bisschen Stecken da so ein bisschen die ähnlichen Gefühle und Gedanken dahinter wie bei... Kolumbus. Wobei vielleicht eben dann sogar noch mehr mit dem Nadelhof und noch mehr den Bezug zu Hamburg als Ort selber. Mhm. Und Kolumbus, da geht es mehr um die Menschen, die ich damit verbinde.
0: Ja, schön. Also, ich, ich würde jetzt eigentlich äh, ungern dafür eine Wertung abgeben, weil ich die Platte großartig finde. so Und äh, ja, also ich glaube, da könnt ihr euch einfach selber ein Bild davon machen, wie, wie euch das gefällt. Äh, diese Art von Musik einfach auch. Und ja, also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Hört da nochmal rein. Genau. Yes. Cool. Dankeschön. Jo. Freut mich. Und ja, ich finde es auch
1: gut. Wir quatschen einfach bei unseren eigenen Rezensionen, also wir reden bei unseren, wir machen bei unseren eigenen Rezensionen, mal so einen Track-by-Track Track mhm. raus. Aber lassen die Wertung mal ganz ja, gepflegt ja. werden.
0: Finde ja. ich auch besser.
1: Sehr gut. <lacht> mhm. Ja, wollen wir zu deiner
0: deinem Song kommen? In diesem Fall kommen wir zu meinem Song, ja. <lacht> Wie
1: machen wir es? Ähm, ja, stimmt, wir müssen jetzt unsere eigene Musik zur platten oh, so Green G. Nein.
0: Hier <lacht> ist die Mailbox von Dominik. Sie haben eine neue Platte.
1: Gut, dann quatschen wir drüber. Ich habe bisher jetzt nur ein Demo gehört. Also, naja, Demo oder so ein Pre-Mix. Ja, yeah, Pre-Mix quasi. Pre-Mix, äh, genau. Ich saß quasi sozusagen ein, ein VIP-Listening bekommen. <lacht> ähm, wie fängt man so eine Eigenrezension an? Ich fand vor allen Dingen die, das Intro irgendwie gleich schön. Es hat mich äh, voll bei äh, an unsere Folge vor zwei Wochen erinnert mit Ben Howard, mhm. weil das ist vom Klangbild her auch nochmal so, es geht voll in diese Richtung von ihm. Ja. Ähm, ihr habt so ein bisschen so Atmosound mhm. am Anfang ja, von ja, genau. Natur und Fluss oder so ein bisschen ist da glaube ich zu hören und genau, du hattest bei Ben Howard gesagt, der kann halt so gut Klanglandschaften erzeugen genau. und so eine Stimmung, aber genau das erreicht ihr glaube ich mit diesem Intro auch mhm. dass ihr so ein bisschen dieses ähm, ja diese Naturstimmung am Anfang erzählt und ich habe mir ähm, für das, bei dem Intro aufgeschrieben, das Klavier erinnert mich äh, an einem Fluss bei, bei Sonnenschein, kennst du das, wenn mhm. wenn, wenn sich im, in einem Fluss so Diamanten, also Ja, yeah, yeah, wenn sich das Licht so bricht. Genau, ne? das Licht yeah. bricht sich an der Oberfläche, wenn die so, wenn da so leichte Wellen sind, dann sieht das so aus, als wären das so kleine Diamanten, die mhm. irgendwie so mhm. übers Wasser schwimmen. Na. Und dieses Klavier, was so, ja das liegt so Layermäßig drüber, das spielt halt keine so richtige Lead-Melodie, sondern es spielt so ein bisschen ähm, ja, Einzelne Töne, mhm. ja, super banale Aussage. Klar spielt Klavier einzelne Töne. <lacht> Manchmal tut es das. <lacht> wenn das möchte. Manchmal spielt es auch einen ganzen Akkord. Nee, aber ja, das hat mich daran erinnert, an dieses, äh, an diesen Fluss. Mhm. Genau. Und das finde ich halt immer, also allein schon mit diesem Sound einfach, äh, ich glaube, ich würde auch, würd auch ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich dein Sound einfach persönlich sozusagen nicht, wenn er mich nicht berühren würde, aber. Weil das ja nicht mal heißen würde, dass er nicht gut ist, sondern einfach nur, dass ich, dass er mich nicht emotional berührt hat. Aber mit dieser Art von Sound, ähm, also die Art von Sound liebe ich halt total, weil es dieses, auch dieses Diebe hat. Mhm. Und dann aber, ja, dann geht er ja in diese Rock-Richtung. Das heißt, ihr habt voll eigentlich dieses, das, was ich bei dem Killer Killerpilz-Album vorhin, <lacht> so, also in unserer letzten Folge so ein bisschen was mir da so ein bisschen gefehlt hat, dass ihr euch dann eben doch traut, nochmal voll die Drums aufblühen zu lassen mm. und nochmal in Richtung Rock zu gehen. Also, ist schon irgendwie eine ziemlich coole Mischung. Aber lassen wir doch dich zu Wort kommen. Es geht thematisch um auch um Heimat. Genau.
0: Nur kommst du ganz woanders her als ich. <lacht> so genau in die komplett andere Richtung. Genau. Also,
1: wo hast du den Song geschrieben oder mit welchen Bildern im Kopf hast du den Song geschrieben?
0: Ah, Also... Ähm Ursprünglich komme ich aus einer Kleinstadt im, ja, so ziemlich äh, tiefsten Süden von Deutschland am Bodensee, äh, aus dem Allgäu, da sind eben viel Wiesen, Wälder, viel Natur eben und äh, ist ein totaler Kontrast eben zu dem, wo ich jetzt wohne, ich wohne seit fünf Jahren eben in der Großstadt in Stuttgart und ähm, ja, letztendlich äh, ist es so ein Song, auch ähnlich wie bei dir, so an die Heimat. Ähm, einfach dieses äh, immer wieder nach Hause zurückkommen und zu wissen, okay, äh, ich habe hier echt was Krasses vor der Haustür, was viele sich einfach nicht bewusst sind. Also so geniale Natur, den Bodensee einfach irgendwie eine halbe Stunde weg. Du bist in einer knappen Stunde einfach in Österreich, in den Bergen. Du kannst wandern gehen, du kannst Snowboard fahren und so. Und das können einfach viele nicht. Und ähm, ja, das ist einfach total geil. Und äh, deswegen macht das das mehr als Wett, so, so schön auf dem Land äh, aufgewachsen zu sein quasi. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen irgendwie. Und ähm, ja, hat mich einfach total geprägt. Und deswegen ist mir irgendwann einfach so die Idee gekommen, ich könnte darüber einen Song schreiben, einfach so zwischen den Kontrasten, wie mein Leben jetzt gerade ist, wie es früher war. Ähm, und habe das dann quasi auch so ein bisschen in Klanglandschaften verpackt und auch im Musikvideo dann so ein bisschen verarbeitet. Aber da komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, das Instrumentale steht eigentlich schon relativ lang, beziehungsweise dieser, dieser äh, rockigere Teil am, am Schluss mit dieser Melodie das stand schon relativ lang bestimmt so zwei Jahre hatte ich die Idee schon irgendwie auf meinem Laptop rumliegen. Aber was wir in dieser Folge auch ja. auf jeden Fall machen können, ist die Musik anspielen
1: das weil ist wir keine Urheberrechtsprobleme kriegen das ist Also richtig, lass ja. uns doch gerne mal bei dem Song, über den wir gerade sprechen, ihn kurz ja. anspielen, weil ja. ich meine, das interessiert die Leute glaube ich, was ich mit dem Klavier und dem, dem Fluss meine und genau. du jetzt über den rockigeren Teil genau. sprichst dann ja. Ballern wir den hier einfach mal kurz rein
0: yeah. Yeah.
1: Du schaffst es aber auch mit dem Text äh, deine Vergangenheit und da, wo du aufgewachsen bist, in Bezug zu setzen zu deinem jetzigen Leben, was komplett anders ist, weil mhm. du jetzt schon lange in Stuttgart in der ja. Großstadt lebst. Was ich bemerkenswert und eigentlich sehr schön fand auf dem Song, das schätze ich irgendwie immer, wenn... Also man, man schreibt man schreibt schnell einen guten Song, indem man oder was heißt einen guten, aber man... Es ist leicht, einen Song zu schreiben, der wertend ist, der der irgendwie etwas als gut oder schlecht betitelt und dann hast du gleich eine Aussage. Äh, mal so ganz mhm. schlicht gesagt. Sch viel schwerer, aber auch viel bemerkenswerter finde ich es, wenn man es schafft, einen interessanten Song zu schreiben, der einen spannenden Inhalt hat, der aber nicht wertend ist. Also mhm. der letztlich die Entscheidung oder die Frage, also die Entscheidung dem, dem Zuhörer überlässt und die Frage offen lässt. Und das schaffst du mit deinem Text auch, auch wenn der ganz simpel und gar nicht so lang ist. Ja. Aber trotzdem vergleichst du dein Leben in der Großstadt und das, wo du herkommst. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, findest du das in der Großstadt jetzt schlechter? Es ist so ein bisschen. Mhm. Du zeichnest so ein bisschen so ein vielleicht ein bisschen melancholisches, ja. auch mal negativeres ja. Bild von der Großstadt. Ich habe so ein bisschen bei deinen Z als Zeilen kommt so ein bisschen rüber ja. voll und irgendwie so ein bisschen. Crowded ja, City. So ein, ja, ja. Und so ein bisschen anonym, nicht so nicht so, mhm. nicht so, so vertraut, nicht so heimatmäßig. Aber trotzdem hat es auch irgendwie einen Reiz für dich, der kommt für mich auch rüber. Mhm. Genau. Also kannst du dazu was sagen? Ist das yeah. ist es, ist es, ist es true oder gibt es gibt's doch eine Wertung mhm. in deinem Herzen?
0: Nee, also da hast du auf jeden Fall recht mit der Annahme so. Also es ist halt wirklich so der komplette Gegensatz. Äh, bei uns zu Hause, das sind 28.000 Menschen auf die Stadt selber und die umliegenden Dörfer verteilt. In Stuttgart haben wir, ich glaube, lass mich nicht lügen, 600.000 bis 800.000 irgendwo dazwischen. Ja, ja das stimmt. Das ist halt ein total krasser Unterschied und gerade auch das, was du angesprochen hast, dass mit dieser Anonymität. Äh, also abgesehen davon, dass Stuttgart ein Dorf ist, äh, <lacht> äh, kennst du halt auf der Straße meistens einfach niemand ja. und dort zu Hause kennst du halt zu gefühlt jede zweite Person, die da über den Weg läuft mhm. und ähm, ja es ist, also es, der Song soll einfach verdeutlichen, dass ich äh, quasi immer äh, wieder froh bin, nach Hause zu kommen quasi, dass ich sehe, was ich, wie gesagt, schon so vor der Haustür ha habe, diese krasse Natur und so weiter und äh, ist es ist eben auch eine willkommene Abwechslung nachdem man eben in Stuttgart ist, äh, mit der Großstadt und so, wobei ich die Großstadt tatsächlich mag, also ähm, es geht nicht viel auf dem Land, das ist halt so und äh, ja, einfach so beides zu haben, die, die Möglichkeit, die totale Ruhe zu haben oder halt auch die andere Möglichkeit, dass man halt irgendwie nach 12 Uhr noch außerhalb von Taxis Möglichkeiten hat, nach Hause zu kommen ja, ja. und ja, also, ich mag beides. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe eben auch immer in der. Also, ich glaube, mir würde das nicht gelingen, so ein, so ein nichtwertendes Bild mhm. zu schreiben, weil ich, glaube ich, totales Großstadtkind bin. Und mhm. das irgendwie auch. Also, ich meine, ich bin auch super gerne draußen in der Natur, aber ich glaube, ich könnte mich nie von der Großstadt so verabschieden. <lacht> ähm, ja, aber. Ich finde, die hat eben auch sowas poetisch. Also. Zum Beispiel Hochhäuser, ja. auch richtig, also Hochhäuser, die so in so einen Nachthimmel ragen, haben auch was richtig, haben sowas poetisches und schönes Total irgendwie. Crazy, ja. Und ähm, ja, deswegen äh, hat die Großstadt, finde ich, auch voll das Potenzial, dass man da so einen Song auch drüber schreiben kann, wie mhm. du ihn jetzt über deine Heimat schreibst.
0: Ja, genau. Ja, ich sag vielleicht noch was zum Musikvideo, das wir jetzt auch gedreht haben, bevor der Song überhaupt fertig war. Hey, <lacht> that organization. Ähm, also es war relativ aufwendig. Wir sind einen kompletten Tag so um die 14 Stunden durchs Allgäu gefahren, haben dort einen Haufen Footage aufgenommen von Wassern, äh, also Gewässern. Wir waren am Bodensee, wir haben Wasserfilme gefilmt, wir weiß nicht, wir sind äh, am Ende sogar noch bei Gleitschirmpiloten äh, gelandet, die vor unseren Augen gestartet sind. Also wir haben da super Momente einfangen können und ähm, äh, ich habe jetzt auch noch eine Zusammenarbeit mit äh, Up Here. Das kann ich ruhig mal hier an der Stelle erwähnen. Also die Jungs stellen mir an, äh, eine ganze Menge an coolen äh, Drohnen-Footage zur Verfügung. Und äh, wirklich Shoutout an dieser Stelle an euch, weil äh, ich glaube, dass dieses Video äh, noch mal deutlich aufgewertet wird dadurch. Drohne regelt. Ja, Wie gefällt? Ja, es ist echt so <lacht> Wahnsinn. Und äh, ja, der zweite Teil besteht eben daraus, dass wir vor einer weißen Wand gestanden haben einen Tag lang und den Song äh, runtergespielt haben und quasi dann... Äh, in einem aufwendigen Prozess äh, diese, diese Naturaufnahmen und äh, ja, Studioaufnahmen übereinander legen werden. Habe ich auf Instagram ja, gesehen, die Studioaufnahmen. Ja, ja. Wir haben noch nicht mal gesagt, wie euer Projekt
1: denn heißt. Richtig. Generation Polaroid. Wir haben noch nie drüber geredet. Folgt richtig. mal den Jungs auf Insta.
0: Ja, das ist eben meine Event, genau. Und. Ja, ich hatte schon viele Bands, aber das ist jetzt so mein aktuelles Projekt, so wo ich es auch Vollgas gebe, dass da jetzt hoffentlich kommendes Jahr auch noch ein bisschen mehr passiert als jetzt gerade. Aber ja, man, man kann immer mehr machen, als man macht. Das, da da gibt es keine Grenzen. <lacht> genau.
1: Ja, was, was andere machen, von äh, es wirkt von außen oft krass, doch hätte ich, könnte mm -hmm. ich mir ein Leben aussuchen, dann wäre es genau das. Stars!
0: <lacht> genau. Sabian immer. Ja, wir, wir zitieren ihn immer wieder gerne. <lacht> ja.
1: ja. Ich bleibe jedenfalls gespannt und ich drücke auf rechts oben auf Folgen, wenn mm, ihr auf Spotify mm, seid. Mm.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Damit ich
1: nichts verpasse. Ja. Gibt es, oder gibt es sonst noch etwas, was du zu der zu dem Release <lacht> loswerden möchtest?
0: Ich glaube nicht, also außer, dass es vielleicht unser erster Song sein wird und wir dadurch das erste Mal so wirklich von der Welt vielleicht wahrgenommen werden. Es ähm, wird sehr spannend, ich bin auch jetzt schon aufgeregt, ähm, ja, einfach wie der Song so aufgenommen wird. Also ich finde, es ist nicht so mein einer der stärksten Songs, also er ist schon relativ gut, sag ich mal, also so für mich, aber ähm, es ist jetzt nicht unbedingt zu so der most catchy Song, den ich dir geschrieben habe. Und das ist mir auch bewusst, aber eben deswegen äh, möchte ich eben durch das Musikvideo auch so ein bisschen äh, quasi bildlich auch zeigen, was ich gern mit dem Song ausdrücken möchte. Ja. Ja. Aber ich glaube, mehr habe ich nicht dazu zu sagen. <lacht> Checkt auf jeden Fall
1: seine Gesangsstimme ab. ich ich glaube, ihr werdet, wenn ihr sie aus dem Podcast kennt, <lacht> die Stimme kaum
0: wiedererkennen. Das ist echt ein krasser Unterschied. Das ist so lustig, das sagen so viele. Selbst meine Mutter hat das zu mir gesagt. Hä, singst du das? <lacht> Total witzig. Naja. Ja, aber das Gleiche gilt natürlich für dich. Folgt Scarlett auf allen Kanälen. Auf Spotify. Er hat ja schon ein bisschen Musik online. Auf Instagram. This is Scarlett. Yes. DJ
1: Skelet. <lacht> Another one. <lacht>
0: <lacht> äh, genau. Ja, dann kommen wir, glaube ich, langsam auch schon zum Ende unserer Folge.
1: Unser Special, erste ja. Special
0: Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal, dass wir auch über unseren privaten Scheiß jetzt mal gequatscht haben ein bisschen. Und ich schaue auf die Uhren, dass es schon wieder so lange geht. Sag mal, wir, wir schaffen es. Wie viele Minuten haben wir jetzt gemacht mit der. Jetzt wirklich viel? wissen. Ja. Also wir haben schon wieder über eine dreiviertelstunde gequatscht. Boah, Also ähm, äh, freuen uns für alle, die bis hierher zugehört haben. Ich will auch noch mal
1: einmal einmal ganz ganz lieb danke sagen an alle, die bisher meine Musik schon gehört haben und mir dazu positives Feedback geschrieben haben oder generell irgendwie darauf reagiert haben, mich auf dem Weg begleitet haben. Ich habe es auf Instagram schon erzählt, ich habe es vielen von euch schon persönlich gesagt, aber es bedeutet mir echt die Welt, wenn Leute sagen das berührt mich, das nimmt mich mit, weil es so abseits von allem Rationalen ist. Also es ist sowas Persönliches und äh, so ein intimer Moment auch irgendwie, wenn man Musik schreibt und die veröffentlicht. Und ja, das ist, stellt so eine ganz besondere Verbindung her zu jedem, der das dann feiert und ja, den das irgendwie berührt. Mich freut es mega und ich bin da sehr dankbar für. Wollte ich euch nur wissen lassen.
0: Total. Also generell, wenn, wenn man selbst Musik macht und es kommt einfach Feedback von Leuten zurück, die sich wirklich mit deiner Musik beschäftigen, die anhören, die geil finden. Das gibt einfach so viel dem Künstler zurück, dass es äh, schwer in Worte zu fassen. Also das ist einfach total super, wenn es solche Leute gibt, die dich mhm. da unterstützen. Genau. Also, schaltet in, ruft in einer Woche wieder okay. an. Ruft in einer Woche <lacht> an, wieder an, Genau. <lacht> Bis zur nächsten Bis Folge. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war Plattentausch. Bitte rufen Sie in zwei Wochen wieder an.